0: de las cuatro en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
1: Cope estar informado
2: muy buenas tardes a la gente gente el domingo se hizo una redada en búsqueda de objetos prohibidos en una prisión en Guayaquil ...en Ecuador... ...una prisión abarrotada... ...y fue entonces cuando se descubrió... ...que en esa prisión... ...que eh, debía de tener en una de sus celdas... Eh, ...a Macías... ...más conocido como Fito... ...uno de los capos más notorios del país... ...no estaba en la celda... ...que se había escapado... Eh, ...Macías... Eh, ...había estado dirigiendo... ...una empresa criminal... ...desde la cárcel... ...en realidad... Muchas cárceles de Ecuador no están controladas por las fuerzas de seguridad, por el Estado, están controladas por los eh, cárteles de la droga. Eh, de hecho, Fito es el jefe de los Cochoneros, una de las principales pandillas ecuatorianas que, tienen vínculos, que tiene vínculos con cárceles de la droga mexicanos. Un cuarto de las prisiones de Ecuador está controlada por estos eh, cárceles, por estas eh, pandillas. Y esto es lo que explica el intento de poner una, un cierto orden en las cárceles por parte del gobierno, lo que explica que la semana haya estado marcada en Ecuador por eh, explosiones, saqueos, tiroteos, vehículos incendiados. El, el presidente Novoa ha intentado poner orden, es un presidente eh, todavía muy inexperto, y eh, el intento de poner orden ha provocado esta reacción. La verdad es que eh, es difícil desde España hacerse una idea de lo que sucede en Ecuador. Eh, los ecuatorianos que viven en España, que son muchos, y con los que hemos hablado a lo largo de la semana, sí saben lo que sucede. En Ecuador hay eh, zonas, eh, poblaciones... Las cárceles, como estamos diciendo, donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente. ¿Esto es nuevo? Pues, no es nuevo. Progresivamente, en los últimos años, las pandillas vinculadas con el mundo de la droga han ido tomando más protagonismo. Por ejemplo, por ejemplo al comienzo de la pandemia, eh, el puerto de Guayaquil fue prácticamente tomado por las pandillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el control del puerto era fundamental para la exportación de cocaína a Europa y a Estados Unidos. Eh, ya digo que en su intento por poner orden, Novoa mmm, quiere luchar contra las pandillas y el martes, viendo lo que sucedía, declaró un estado de excepción.
0: ¿Estamos en, en, en estado de guerra?
2: Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado no internacional. Este estado de excepción permite a las Fuerzas Armadas de Ecuador actuar para garantizar el orden. Pueden entrar en cualquier domicilio y algunos derechos fundamentales pueden ser suspendidos.
3: Nos consagraremos y lucharemos para defender a este ¿qué que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas. ¡Fuerzas
2: armadas! Bueno, pues es difícil, es difícil esta lucha entre el ejército y eh, los cárteles de la droga, las pandillas. Ya eh, te cuento que esto no ha sido de la noche a la mañana. Poco a poco han ido cogiendo más poder, por ejemplo. Por ejemplo, cuando Correa, este presidente indigenista, estaba al frente del país, pues eh, negoció eh, acuerdos con las FARC, las FARC, tienen relación con el tráfico de drogas y además Correa desmanteló una base aérea que tenían los estadounidenses en Manta y eso, eso ha hecho que eh, las pandillas y los cárteles con, de la droga pues campen eh, más tranquilamente en el país.
4: Preocúpese, mejorar la libertad, la sociedad civil, la democracia, su propio país. Pero es impresionante, ¿no? Como ven o buscan, la en el ojo ajeno y no ven la viga... Este discurso el el
2: antiimperialista de Correa, pues, provocó que creciesen eh, las pandillas. ¿Cómo se puede resolver el problema? Pues, es muy complicado. Es muy complicado porque mmm, los cárteles de la droga tienen ya más fuerza que muchos estados. Y son transnacionales, claro... Para hacer frente a los cárteles de la droga hace falta no la lucha de cada país por su cuenta, sino una organización regional, una un apoyo entre estados para hacer frente a sujetos, de, sujetos internacionales, sujetos políticos como los cárteles de la droga que tienen dinero, fuerzas, recursos, material militar que en algunos casos es superior al de los estados de la región. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
5: Buenas tardes. Detenido el presunto agresor sexual de la mujer, la madre del bebé, que apareció muerto en un contenedor en la Bisbalda, en Girona, el pasado día 2 de enero. La joven aseguró que ocultó el embarazo porque había sido fruto de una violación y que la criatura nació muerta. Última hora, Yolanda Bernal. La detención se ha producido en la Bisbal de Empurdá. Según el testimonio de la víctima, este hombre de 39 años la habría agredido sexualmente hace unos meses y fruto de esta presunta violación se quedó embarazada. El bebé fue hallado muerto dentro de una bolsa en una papelera. Según la madre, nació ya sin vida. El informe preliminar de la autopsia no descarta esta versión de la madre de que el bebé nació muerto, aunque la investigación sigue abierta. El detenido ha quedado en libertad, aunque sigue investigado por una presunta agresión sexual, la chica de unos 20 años ocultó el embarazo a su entorno y ha pedido una orden de protección del presunto agresor sexual. Y tras el ataque de Estados Unidos y Reino Unido contra varios objetivos de las milicias hutíes en Yemen... El gobierno de Yemen, el gobierno yemení reconocido internacionalmente, acaba de lanzar un comunicado en el que acusa a los rebeldes hutíes de arrastrar al país a un escenario de enfrentamiento militar. A las nueve de la noche, hora española, está previsto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna de urgencia para analizar la situación. Y la llegada de Pellet sigue extendiéndose por las playas de distintos puntos del norte peninsular. En Asturias, el operativo desplegado desde el lunes ha recogido ya tres kilos y medio de estas pequeñas bolas de plástico. Aunque desde el gobierno autonómico aseguran que estaría afectada toda la costa del Principado, reconocen que la llegada de estos microplásticos sigue siendo muy limitada. Y hoy arranca la vigésima jornada de primera con un Sevilla a la vez. Ignacio Arzuaga.
6: Se enfrentarán a las 9 de la noche en el Sánchez Pijuán. Ambos equipos están en la zona baja de la clasificación y el ganador de este partido ocupará la decimoquinta plaza. Otros encuentros destacados de la jornada son el derbi vasco entre el Atleti y la Real Sociedad y el enfrentamiento de Almería y Girona, líder de primera. Por otro lado, el Barcelona y el Real Madrid jugarán este domingo a las 8 de la tarde la final de la Supercopa de España. El equipo culé no podrá contar con Rafinha por una ley lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo y en el Real Madrid aún existe la duda sobre quién ocupará la portería del conjunto merengue en motor. Destacar que Carlos Sainz es líder del Dakar, el piloto de Audi ha asegurado que deben seguir trabajando a pesar de ir primeros.
2: Un buen balance de primera semana, Ahora hay que seguir para adelante como empezamos día a día con humildad y a tratar de ir pasando
6: días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa. El madrileño aventaja en más de 20 minutos a su perseguidor. Por último, la selección española masculina de Waterpolo está jugando los cuartos de final del europeo contra Rumanía. A menos de cuatro minutos para que termine el tercer tiempo, España 13, Rumanía 4.
5: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
0: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo nuboso y 7 grados en Cibeles, mañana va a hacer más frío con mínimas de 0 grados el domingo <coughs> vuelve la lluvia en cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A3 en Rivas A4 Butarque y Pinto A5 Alcorcón y A42 Parla complicaciones en la M40 en Coslada y Vallecas, sentido A3 un hombre de 35 años ha resultado herido grave este mediodía tras ser atropellado por un autobús en Hortaleza El atropello ha tenido lugar en la calle Cuevas de Almanzora Cuando la víctima ha sido arrollada por el autobús Mientras estaba cruzando la calle El hombre ha ingresado en el hospital La Paz Tras ser intubado y sufre diversos traumatismos Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Porque estas son las siete palabras que tu jefe no va a parar de pronunciar constantemente este año 2024, que acabamos de estrenar. ¿Palabras como cuáles? Bueno, por supuesto, inteligencia artificial. Pero también, upskilling o reskilling. ¿Qué, qué es esto? Bueno, tranquilo, porque tendremos tiempo de explicarlo, ¿eh? Bueno, no sé si sabías que, por ejemplo, la inteligencia artificial es fundamental A la hora de retener el talento y en la previsión de las rotaciones de los empleados Por eso va a ser una de las obsesiones de los departamentos de recursos humanos este año Bueno, como te digo, después te voy a contar cuáles son el resto de las palabras y qué significa cada una Porque es verdad que a muchos de nosotros, algunas, nos suenan claramente a chino Lo haremos enseguida, pero antes, noticia de hoy importante la noticia económica del día y es que el gobierno sube de nuevo el salario mínimo interprofesional un 5% se queda en los 1.134 euros, lo ha acordado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz con los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, pero sin el respaldo de la patronal la COE que ha reprochado al Ejecutivo esas formas además y la falta de criterio a la hora de aplicar la subida. Por cierto, con esta subida el salario mínimo ha aumentado un 54% de del año 2018. Estaba en 735 euros entonces y ahora, como te digo, se queda en 1134. El salario mínimo en España lo cobran dos millones y medio de personas. Bueno, de todo esto hablamos con Fernando Trías de BS, es economista, escritor y es profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
4: Hola, Pelari, buen viernes. Muy bien, gracias.
5: Buen viernes. Bueno, hay que decir que la subida del salario mínimo, pues, ¿se puede decir que tiene una cara A y una cara B? que supone esta subida al
4: 5%? Bueno, es una subida relevante, porque la, la inflación se, se ha cerrado este año en el 3,1%, la inflación media en el 3,5%, por lo tanto, es un punto y medio más de ganancia de, de poder adquisitivo, Ojo, para los salarios mínimos Es decir, como bien indicas la, Las personas que están en el mínimo mínimo Y lo mínimo que se debe pagar en una empresa A un trabajador Bueno, esto al final eh, Se trata de de ir ir haciendo que la gente que cobra menos cada vez eh, converja de alguna vez más cada vez más con el salario medio no eh, como muy bien apuntabas el, la, el salario mínimo en España ha ido ha ido ganando tú decías desde el creo que decías del 2016 has hablado 18, no sé qué, de, desde del 18, 18 disculpa de, si miramos incluso 54%, más atrás ciento, el, sí. sí y desde el 2006 incluso 2005 2001 tú miras y el poder adquisitivo del salario mínimo es mayor es, 40-50% mayor, es decir y si tú miras la comparación con el salario medio, es decir, la media, uno es lo mínimo ¿no? el otro es la media, y la media está más o menos igual que hace aproximadamente 17 años, o sea, ha ido subiendo más o menos el salario medio como, como ha subido el coste de la vida, no, no ha perdido mucho poder adquisitivo, pero en cambio el mínimo le ha ganado 45-50 puntos al salario medio, es decir, cada vez más tenemos el salario mínimo más cerca del, del medio de ahí que es lo que se intenta, se intenta pues bueno, pues que la, la igualdad de alguna manera, que es uno de los factores más, más críticos en la economía española, se vaya corrigiendo paulatinamente. Ahora bien, la cara B es evidente que es, es un aumento eh, importante respecto a lo que ha sido inflación y así tenemos a la patronal que la tenemos eh, eh, totalmente girada.
5: Bueno, la COE, la patronal, como dices, ha dicho incluso que la subida del salario mínimo puede llevar a la quiebra a muchas empresas. ¿Es una exageración?
4: Sí, para mí, para mí sí Es una exageración Para mí sí, uh -huh. sí, llevar una quiebra a ver a las empresas A ver, que a lo mejor puedo estar hablando de organizaciones muy muy pequeñitas De dos, tres trabajadores y que sean solo de, de servicios Y que ya estaban con el agua al cuello muy justos Puede haber casos ahí muy concretos, industrias concretas, tamaños concretos, ¿no? Pero de ahí a llevar a quiebra a empresas eh, lo, lo veo un poco, un poco aventurado. Siempre.
5: Lo que pasa es que en España es verdad que hay muchas pymes, ¿no? Eh, pequeñitas, muchas, como decimos. Muchas,
4: 90 y pico por ciento del entramado eh, empresarial español son, mm. son pymes. Más el 94, 95 por ciento aproximadamente. Muchísimo. No sé
5: qué efectos sí. puede tener en estas pymes.
4: Sí, bueno, es salario mínimo ¿eh? es decir, el, el, no, no, esto no fuerza luego ya tendremos que ir viendo los diferentes convenios colectivos que son los que según la última reforma laboral va a ir marcando la tendencia a los diferentes aumentos salariales generales pero esto es el mínimo no es, es verdad que hay mucha gente, dos millones y pico de personas como comentabas en el, en el salario mínimo y, y sobre todo es la puerta de entrada al empleo pero fíjate pues, ese comentario patronal yo más que puede afectar a la nueva contratación que no a quiebras en, eh, masivas además ha habido este tipo de no sé de predicciones así apocalípticas esto va a suponer la desaparición de la verdad es que no les doy mucho crédito Muy a bien. ninguna ¿eh? por ninguna
5: parte bueno, Fernando, vamos con esta cuestión, ¿no?, de la que tenemos que estar pendientes porque al final nos va a afectar a todos, resulta que a todos los jefes, bueno, es una manera de contar por dónde va también el empleo, el trabajo, el mundo laboral eh, en este año que acabamos de estrenar, ¿no?, esas palabras que tu jefe va a tener seguramente eh, de forma habitual en la boca durante todo este año que empieza. Por supuesto, inteligencia artificial, esta ya venía y esta va a seguir, eso está claro, ¿no? Aquí hay poco que... es. Hay mucho que explicar, pero quiero decir que por lo menos a esta nos suena. Sí, quizá un poco
4: la, la novedad, y se está empezando a hablar bastante a nivel de gestión de personas, es porque eh, se está empezando a utilizar y se está empezando a ver las bondades de utilizar la inteligencia artificial... ...para tareas muy relacionadas con la gestión de personas... ...Pilar, por ejemplo, reclutar personas... ...tengo que contratar a gente... ...recibo eh, 700 currículums... ...oye, yo esto no lo puedo leer... ...al final me pierdo... ...es mucha información... ...mira, lo meto, lo someto a un a un programa de inteligencia artificial... ...se están empezando y de hecho, de hecho ya existen aplicaciones específicas para ello... ...que te leen todos los currículums... ...y te dicen, oye, no te leas los 700... ...ya te digo yo, de estos te vale la pena estos 5 o 6 o por ejemplo incluso que utilizar la inteligencia artificial para empezar a, a prever eh, qué personas se te pueden ir de la empresa o qué personas no te van a durar un poco en función pues, de, de comportamiento de absentismo incluso de su propio perfil entonces bueno se está empezando a, a levantar una alerta a decir oye a ver si eh, al final aquí vamos a empezar a, a, a actuar de manera va a haber discriminación eh, artificial a ver si va a ser al final ya la discriminación no va a ser por razón de razón de sexo de, de género de, de religión sino que va, va a ser porque la inteligencia artificial en función de sus algoritmos va a empezar a quiénes son las personas que valen la pena y las que eh, ve con cuidado que igual se te van a ir de la empresa. Entonces, bueno, empieza a haber mucho debate por toda esta cuestión y, 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 y por tanto, sí, va a, ser, mm. va a seguir siendo pues, los años las, las palabras de moda. Bueno, esto me parece
5: lo que has planteado interesantísimo. Creo que da para un capítulo aparte que podemos ya hablar hablamos, un día de esta sí, cuestión. Incluso, fíjate, se me ocurre y te pongo deberes si esto puede llegar a ser así. De hecho, es probable que muchas empresas estén haciendo ya esas primeras elecciones a través sí. de inteligencia artificial, sí, ¿cómo es? deberíamos transformar los currículums teniendo en cuenta que quien va a hacer la primera criba es una inteligencia artificial.
4: Eh, ¿Eh? Esa es buena. Esta es buena.
5: Bueno, esta puesta pues, la guardamos. guardala porque son deberes que te pongo. Esta vale, es buena. seguimos con las frases o expresiones o bueno conceptos eh, que se van a utilizar mucho en este año. Se va a hablar mucho de formación interna. Aquí es donde llegan estas palabras que yo no entiendo nada, tú me explicarás. El upskilling, el reskilling, que van a entrar o formar parte de nuestro vocabulario. ¿Qué significan y por qué?
4: A ver, es que yo soy muy de la lengua española, esto yo le llamo ponte las pilas.
5: Sí. Ah, pues oye, sí. Me gusta que lo traduzcas como a se suele en, decir a cristiano. En,
4: en skill, en inglés, es, es habilidad. ¿no? Entonces, skilling es lo que tiene que ver con las habilidades. Sí. Reskilling es eh, eh, que, que tus habilidades, la, de alguna manera, las pongas al día. Reskilling, ¿no? Re, recapacitar. ¿no? En el sentido de, de, oye, tu capacidad, pues eh, va, vamos a actualizarla. Y luego lo que sería upskilling es tu habilidad, élévala. Sé capaz de más habilidades habilidades de las que tú tenías. Entonces, bueno, esto al final de lo que se trata es de, esencialmente, de, 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 de ser mejores, de irnos poniendo al día, de ir absorbiendo nuevas tecnologías, de si en el trabajo que estamos pues hay un nuevo tipo de maquinaria, una nueva forma de hacer, pues que, nos, que, que estemos al día. Es el ponte las pilas, ponte al día. O sea, no hay más que eso. Lo que pasa es que en esto, en principio, las empresas deberían ayudar a los trabajadores a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sucede en las grandes organizaciones, pero como bien comentábamos al principio, hablando del salario mínimo, el 90% de las empresas españolas no tienen recursos para pagar esto. y Entonces, bueno, eh, es uno de los retos y ahora por eso suena mucho, porque la tecnología ha entrado muy, muy, muy fuerte y entonces, bueno, todo el tema de, de mejora de capacidades pues va, mm. va a ser uno de los temas... Bueno, estos van siendo modas, ¿eh, Pilar? Porque yo llevo muchos años y las palabrejas que van entrando y saliendo... Yo digo, mona vestida de seda, mona se queda. Muchas vale. cosas es lo mismo que siempre he dicho de otra manera, pero vale.
5: Pues lo dejamos en ponte las pilas, eh, que lo entendemos todos. Eh, debería ser eh, por parte de la propia empresa a través de esa formación interna y entiendo yo que si no te lo proporciona la empresa, pues búscatete un poco la vida para ponerte sí, las es pilas, bueno ¿no? Sí, es bueno hacerlo, claro, claro. efectivamente. Más, muy importante, salud mental, con términos que ya no suenan a algunos, como burnout, el síndrome de estar quemado, mobbing... O sisifemia, que este no sé qué significa. <risa> bueno,
4: sisifemia se es, esto salió hace relativamente poco y es un, un tipo de trastorno que, que hace referencia, está basado en el complejo de Sísifo, ¿eh? que era un personaje mitológico, un mito griego, de que los dioses le condenan a subir una roca muy grande, arriba de una colina, pero cada vez que llega arriba la roca vuelve a caerla tiene que volver a subir a un castigo que le imponen porque engañó a los dioses. ¿no? Viene aquí y el origen. Y lo que eh, refleja es un trastorno de tu salud que es por el agotamiento psíquico y físico que tengo cada vez... Que ir alcanzando unos objetivos que nunca llego Pero fíjate, no necesariamente porque a lo mejor me lo pongan desde la dirección Sino a lo mejor incluso porque esa, la persona se los pone a sí mismo uh -huh. Es decir, es la persona que se empeña en esfuerzo, en cumplir Y, y tiene esa sensación de que nunca llego a completar ya para, Hago lo máximo posible, hago el máximo esfuerzo Hago todas las horas, trabajo, fin de semana Pero es que no llego, es como la roca de, de Sísifo, no Que la subo a la montaña, llego arriba y a mitad me vuelve a caer Es la sensación no lo consigo, por mucho que hagan, no lo consigo, por mucho que hagan, no lo consigo, y, y, y esto es lo que se llama la, la sisifemia. Fíjate.
5: Bueno, más, eh, muy interesante también, hablamos mucho de negociación colectiva, pero este será el año en el que empecemos a escuchar el término negociación individual. ¿Qué será esto? Bueno,
4: fíjate, yo también esto creo que, que surge, eh, porque claro, como era con la última reforma laboral, Prima, ¿no? La, el convenio colectivo sobre el convenio de empresa. Eh, las empresas muy hábilmente eh, empezamos a, a poner de moda la idea de negociación individual, no, no, déjate el convenio colectivo déjate aquí, lo importante va a ser la negociación uno a uno, ¿no? Interesa más cada persona. A su vez, también esto responde realmente a que es cierto de que la retención del talento, el mantener la gente buena el, el, el ir caso a caso no el no, el no aplicar un, un mismo rasero para el todo el mundo porque es verdad que de alguna manera también las, las por, por dar la otra parte, las negociaciones colectivas, aplican un rasero. Dicen, oye, esto va a ser lo, los los aumentos y esto va a ser lo que se tiene que, que hacer para todo el personal de la empresa en este sector eh, determinado. Y si tú estás adscrito a ese convenio colectivo, chico, pues ya sabes a qué atenerte. Y de alguna manera lo que se intenta aquí es decir, oye, sí, pero cada persona es distinta. Entonces vamos a hacer negociaciones individuales. No solo en subidas de sueldo, sino en temas de flexibilidad, en horarios, en rotación, conciliación, formación, de la que hablábamos. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. las empresas quieren, les interesa hablar de esta, de esta negociación individual eh, para, para poder realmente tratar a cada persona conforme a lo, que, a lo que se puede esperar y conseguir de ella.
5: Bueno, se va a hablar mucho de, y aquí vienen la sexta y la séptima palabra, sostenibilidad y reducción de jornada. Y luego, quiero detenerme en otro término curioso, alertadores de corrupción. ¿Qué es esto?
4: Eh, eh, bueno, vamos al cristiano chivatos, ¿vale? Es decir eh,
5: Pero vamos esto, a ver, ¿cómo que
4: chivatos? No, de hecho en inglés se llama whistblower que es, que es el, el que silba y el whistblower es el das un servidor para avisar de algo, pero un chivato en el buen sentido es decir, es el poder asegurar que si una persona está en una empresa eh, sabe de casos de corrupción, actividades ilícitas, eh, o por ejemplo pues a lo mejor incluso eh, mobbing eh, eh, no sé, cualquier tipo de, sí, de incluso acoso sí, eh, sí, 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 eh, acoso sí, sí. laboral, bueno, que tú puedas denunciarlo y puedas decirlo y haya una, bueno, pues una un anonimato y que esa persona esté protegida para, para poder denunciar Entonces,
5: ¿Pero la empresa bueno, tiene hay... que tener un canal para esto? ¿Quieres decir? ¿Están obligadas a tenerlo o cómo?
4: Bueno, este año entra en vigor la ley de protección al alertador de corrupción, que se llama. Anda. Es decir, que sí, sí, que es lo que se intenta, de alguna manera, que, que haya como una especie de buzón anónimo y que sea seguro y que sea rápido y para que una empresa pueda, pueda denunciar algo. Entonces, bueno, existen ya los buzones anónimos en, en muchas empresas, en una organización pequeñita, de tres o cuatro personas, ya me dirás Pilar, pero en empresas, compañías grandes, de más de 100, 200, sobre todo esto, se aplica a más de 250 trabajadores, ahí sí que está obligada, la ley te obliga a un canal de denuncias interno y anónimo.
5: Bueno, es súper interesante ¿eh? todo esto. Son claves, desde luego, a través de las palabras. Eh, bueno, en fin, es una curiosidad, lo hemos puesto así. Pero que encierran eh, conceptos interesantísimos eh, que tienen que ver con el mundo laboral y que, desde luego, vamos a escuchar mucho y vamos a hablar mucho de ellos en este 2024. Y todos deberíamos ponernos las pilas para saber de qué se trata, porque ahí estamos metidos todos. Fernando Trias de Bes, muchísimas gracias.
4: A vosotros y hasta el lunes. Un
5: abrazo. Bueno, estamos hablando mucho de lo que ocurre en el Mar Rojo y ya sabemos que España se reafirma en que no va a participar en misiones eventuales de la Unión Europea en el Mar Rojo. Fernando, ¿en cuáles sí participa España?
0: Pues
2: España participa en este momento, eh, las tropas españolas participan en 19 misiones. España este año va a tener 3.600 soldados desplegados de forma permanente y 500 que estarán desplegados de forma temporal.
5: ¿Cuál es la misión? ¿Con más soldados?
2: Pues mira, la misión con más soldados es la misión en el sur del Líbano, que está también de mucha actualidad, y hay 700 militares españoles desplegados en la FINUL, que es una misión de Naciones Unidas, en Marjayún. Marjayún es una localidad del sur del Líbano que está cerquita de la frontera con Israel, cerquita de los altos del Golán. Ahí los militares españoles realizan patrullas a pie en vehículo, utilizan BMRs y vigilan permanentemente eh, la separación entre Líbano e Israel, que eh, uh -huh. está muy calentita últimamente porque... Eh, eh, bueno, pues Israel ha eh, tomado alguna eh, acción de eh, represalia contra los líderes de Hamas que están en el Líbano. El Líbano, Hezbollah, no el Líbano, ha respondido. Eh, y eh, esa es la misión quizá más eh, tensa en este momento, Pilar.
5: ¿Y estamos en otras misiones de riesgo?
2: Sí, estamos también en, en Irak, que en este momento es un país que está... Eh, bueno, entrando en una fase un poco peligrosa, nuestros militares ahí están integrados tanto en la OTAN como en la coalición de Estados Unidos para eliminar al Daesh, a los al ISIS, a los yihadistas del Daesh, y ahí tenemos 325 soldados en, en Irak.
5: Eh, nos habla, eh, nos estás hablando sobre todo de destinos en el sur pero y en el norte
2: Pues también tenemos presencia en una misión que se llama Misión avanzada reforzada Letonia Que eh, digamos es la misión en la frontera norte de la OTAN Que también sabemos que es una zona pues bastante calentita
5: Pues aquí es donde sí estamos porque como vemos de momento Bueno de momento y parece que de final no vamos a estar en el mar rojo Rosa, rosado, pero Dime, sí estamos en cuidarnos, ¿no? Y, en fin... Bueno, en
7: cuidarnos y, sobre todo, estamos enfocados en mantenernos activos, Hombre, Pilar.
5: claro, y yo creo que todos a estas alturas sabemos que parte del secreto es una alimentación equilibrada y saludable y hacer ejercicio, claro.
7: Y, sobre todo, no privarte de nada. Simplemente tienes que intentar mantener cierto
5: equilibrio. Eso es importante, pero claro, el equilibrio, dicho así, es muy fácil, pero a la hora de ponernos de verdad en la práctica, ¿qué productos se pueden comprar?
7: Pues mira, yo te aconsejo que tengas conmigo de compras al Mercadona porque he visto unas nueces con cierre zip. Anda. Y las nueces tú ya sabes que son una fuente natural de proteínas, que son muy prácticas. En mi casa nunca faltan, yo siempre tengo
5: que tener nueces. Yo como... Cinco o seis nueces todos los además, días Además está
7: más que recomendado ¿Sí? ¿eh? Comer todos los días unas cuantas nueces No muchas, eh, pero sí unas cuantas Y además no solo vienen peladas Sino que este cierre, el cierre zip Que a mí me gusta mucho Mantiene también. la frescura y además te duran más Son perfectas para picar entre horas Las puedes meter en ensaladas que están muy ricas uh -huh. Incluso en los batidos después de entrenar Porque tienen muchas proteínas Así que bueno, las tienes que probar
5: no, no tiene que, Tanto que las voy a probar Ay, ¿a Mercadona, recopas, no, que mercado hay reglas para amar ¿Qué tal la garganta? Es eh, un poquito mejor. ¿Cómo era eso de que cada vez que la menciono, tose? Calla, calla, calla. Pero es que es un conjunto, todo el mundo. Como decíamos antes, vamos a hacer un recopilatorio. Eh, Fernando Tías de ha entrado y ha carraspeado. Sí. sí, sí. sí Giorgio sí. también tenía sí. la voz mal. Eh, aquí hemos, este, Ramón este, García Pergui de local
2: de Madrid, en cinema, también.
5: También ha tenido que toser en medio. Rosal sí, lo ha hecho sí, varias veces. Sí, yo estoy a, a punto también. Es ya. lo que se lleva. Sí, sí. Quien sí. No a ver, a ver, a ver. Hay que toser. <coughs> <coughs> Que no tose con raspe
2: estos días en la radio. Se llama, se llama tos improductiva. Es que no está aquí, no es está no, vivo. No, no está lo, vivo. mira, eh, tos improductiva es la tos que no eh, facilita. Eh, no la facilita la, de Pero es no, eh.
7: no sirve de nada de que para aclarar un poquito la voz, pues se te pone aquí un poco de. Como si tuvieras comido antes una nuez. Antes había un botón
2: en los estudios de la radio que ponía tos. Sí. Y es que tú eh, cortabas es eh, el sonido. Pero como eres la, todo eh,
5: natural. Todo natural. Así somos. Así sí. nos mostramos. Si te das la top, pues es que, pues que claro, si claro, mover, claro, eh. claro. no te
2: mueres. No pasa nada. Yo estuve a punto de ahogarme. <risa> jo, por poco más ahogo en un monólogo. <risa> Yo le oye. Pero Fernando
7: no y... tienes la naturalidad que tose y sigue. No, eh, eh, si eh, no,
2: no, pero ahí estuve conteniéndome. Sí. Y, 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 y claro, era el unos peor, silencios para respirar hondo entre palabras y palabras.
5: Es eso, dejar de respirar Hablamos ahora de lo que tenemos entre manos Con la gente gente Que son esas cosas que encontramos en la basura Que has encontrado por casualidad Lo has visto al pasar O que realmente tú eres un poco de los que va mirando no Por los contenedores y encuentra cosas realmente curiosas Y las rescata ¿Qué has conseguido encontrar en la basura? Rosa, ¿qué dice la pues gente Pues fíjate, gente? yo me
7: encuentro esto en la basura Y también me lo llevo a mi casa ¿eh?
5: Buenas tardes gente gente Pues yo paseando al perro un día cerca de ventas Me encontré un sombrero de rejoneador me lo llevé para casa porque estaba chulísimo. Y en internet vi que costaban nuevos hasta 400 euros ah, hechos en México.
7: Poca broma, ¿eh? ¡Hala! Sombrero
2: de rejoneador ¡Hala! con el que sale a pasear todas las tardes.
7: ¡Chulísimo! Eso,
2: oyente. ¿eh? Como yo no sé cómo... Es una montera. Una
7: cosa de gran categoría. Bueno, similar, pero no es exactamente eso, ¿no? Digo yo. Bueno, no bueno mira qué suerte tuvo también Tito.
0: Buenas tardes,
4: gente, gente. Pues resulta que veo un coche con matrícula alemana que está depositando con mucho cuidado unas cajas al lado de un contenedor de basura. Le llamó la atención y le decía, por favor, lo ponga adentro.
0: Y me dice, no, dice, si es que lo pongo aquí por si alguien lo,
4: lo necesita. Y bueno, ¿y qué es? Bueno, pues resulta que este buen señor tiene una ferretería en Alemania y los aparatos y herramientas que le dejaban de muestra para enseñar a la gente, pues bueno, cuando ya pasaban de temporada, pues el hombre se los trae aquí, tal compresores, pistolas de pintar, etcétera, etcétera. Madre. Y cuando me lo enseña, digo, caray, esto ya me lo quedo yo, por amor de Dios, estaba nuevo. Buenas tardes. Es un dinero ¡Es un lujo!
1: Pero bueno, como que hacer? a partir de pero ese que que eso amigos... se vende ya
2: en segunda mano, ya... Sí, bueno, eh, pero es que este señor lo... se
7: lo daba gratis. Ya,
2: claro, claro, pero que ahora ya... De cualquier cosa que quieras venderse segunda mano se vende muy rápido en internet ¿eh?
7: sí, pero ahora la segunda mano te piden que la vendas por cuatro perras y eso, eso tampoco es, verdad, es, eso ¿eh? es claro, son herramientas que están nuevas y este hombre es, hace un trueque él le da vino y a cambio, ah,
2: pero falta la parte a buena del de los, vino. Claro,
7: que se han hecho amigos después de eso Entonces se ah, le facilitan no las herramientas historia, Y a cambio
5: tú. le da no. un buen vino ah, No es más
7: trueque ah, No está, contento, bien, no está, está mal la yo. cosa sí,
5: sí. Bueno, rebuscando, rebuscando Ahí en la basura, ¿qué llegaste a encontrar? O de casualidad te lo encontraste Más bien el mueble o, lo, o el objeto que fuera Encuentro a ti. ¿Qué pasó? Queremos esa historia en arroba la tarde cope facebook.com barra la tarde cope notas de voz al whatsapp de la tarde seis
0: cero
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La
6: tarde
1: COPE. Estar informado ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
6: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
0: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales
0: más que 60 consigue un sexy
2: 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol
0: Optical. solo grandes ópticas escuchas la tarde
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: descárgatela si es que aquí un domingo no vamos
8: a encontrar sitio en la vida
7: Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está abarcando.
8: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas
0: cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Hay cosas que solo pasan una vez.
1: Como el hiperahorro de Hypercar.
0: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
1: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
0: Sí, sí, solo 369 euros. Es
1: el hiperahorro de Hypercar,
0: Solo hasta el 18 de enero.
1: Entienda, huepia.
0: Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
1: Carglass cambia, Carglass repara
0: Hay dos tipos de motoristas
3: Los moteros que disfrutan la carretera como nadie Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555
0: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es lo que está pasando y sus consecuencias, te lo explica Pilar García Muñez.
5: Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. Pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente,
1: se sienten cada vez más solos. Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope.
2: No es verdad, no es verdad eso que dicen que en España eh, nadie piensa, no es verdad, en España hay mucha gente que piensa, otra cosa es que se entienda lo que piensan, eh, y esa es la ventaja que tiene Diego ese garrocho, que piensa y que además se entiende eh, lo que piensa, ha publicado un libro el último verano en el que recoge pues algunas de sus reflexiones. Diego S. Garrocho, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Dices que la tarea de la filosofía es buscar el bien, la verdad, la belleza, y los que no somos filósofos, ¿qué hacemos? Bueno, es que la filosofía es un
8: rasgo común a lo humano. La idea naturalmente no es mía,
2: la idea es de Platón, y en el
8: fondo es uno de los ejes fundamentales de la filosofía clásica, la convergencia del bien, la verdad y la belleza, y creo que es un elemento constitutivo de la humanidad es decir no la belleza no hace falta explicarla de hecho es una de las digamos uno de es los...
2: evidente en sí misma
8: o por lo menos atrae en sí misma y yo creo que la vía contemplativa de la belleza es uno de los lugares más inmediatos que uno puede compartir con niños, con personas que no hayan tenido una alfabetización filosófica y que todo el mundo entiende. Si tenemos que hablar de la verdad, por ejemplo, es un concepto más rotundo, más denso, más complejo, pero sin embargo la intuición estética es algo que compartimos todos. Y luego ya la convergencia de que efectivamente lo bello tenga que efectivamente ser bueno y tenga que ser verdadero ese enlace ya sí es algo más complejo, pero por eso siempre me gusta reivindicar la vía estética como una posible vía de entrada.
2: Bien, vía estética, estupendo. Bien, belleza, verdad. Um, eh, la belleza atrae, eh, la verdad puede aburrir. Eh, y molestar. Eh, y el bien puede ser inalcanzable. El otro día en Jerusalén, charlando con una chica, me decía, mira, la única manera de entendernos que tenemos... Jerusalén ya sabes que es un sitio que hay gente de todo tipo, es a través de la belleza. ¿Eh? Eh, la verdad a veces eh, es difícil y no concluyes con ella, eh, sin embargo eh, la belleza sí, sí, sí atrae.
8: La belleza se puede compartir quizá de una manera más sencilla, porque a la verdad normalmente le adherimos elementos que son inmediatamente políticos o morales, o tiene una traducción donde la disputa y las diferencias culturales se pueden hacer más evidentes, pero ese primer pacto, el que asumamos que hay cosas que pueden ser verdaderas, incluso uh -huh. que no estemos de acuerdo acerca de qué es o qué no es la verdad, es un primer lugar de encuentro. Yeah. Yo creo que dos personas que confían en la existencia de la verdad, ya sé que la siguiente pregunta sería ¿qué es eso de la verdad? Pero se parecen mucho más que aquellos que piensan que la verdad es una mera construcción cultural o que podíamos vivir bien sin eh, considerar la posibilidad de que exista algo como verdadero. Ya sé que la verdad puede tener una mayúscula, una V mayúscula, una V minúscula. Creo que en las democracias liberales y en las sociedades plurales hay que rebajarla, pero yo creo que sí estamos viviendo una recuperación de la noción de verdad. Incluso creo que dentro del periodismo, por ejemplo, nos hemos uh -huh. dado cuenta de cuál es el riesgo de prescindir de la veracidad. Yeah. Hay un retorno a los hechos. No todo puede ser construido, puede ser fruto del relato.
2: No, he dicho que eh, Diego es profesor de, de ética y filosofía política y que ahora también hace periodismo, es jefe de opinión de ABC. El último verano, eh, hay dos o tres veranos eh, en la vida de una persona que son decisivos, ¿después todo es decaer.
8: Bueno, nos gustaría pensar que todavía nos queda alguno de los grandes veranos.
2: <risa> pero sí,
8: el, el verano... Es, es el
2: primer artículo que aparece en el libro, el último verano.
8: Sí, ese fue un artículo que yo escribí eh, precisamente un día que salía de la universidad y contemplaba cómo los chicos celebraban el final de selectividad. Y ese es un momento donde comienza el verano invencible de todas nuestras vidas, ¿no? Que es ese verano, digamos, que sirve de viaje o de tránsito entre la edad eh, infantil y la edad adulta, entre la juventud y la edad adulta. Porque se abandona el colegio o el instituto y se va a dar comienzo a la universidad. Es el último momento donde compartes a lo mejor eh, aula y pupitre con personas que son muy diferentes a ti. Uh -huh. Luego ya se te van a aparecer más. Y es un viaje iniciático. Entonces eh, yo me sorprendí mirando a esos jóvenes que festejaban el último examen de selectividad yeah. en el campus de la Autónoma, que es un campus estupendo, ...y sobre todo sentí envidia... ...y noté que ellos no sabían... Lo ...¿tú que estaban sentiste viviendo. envidia
2: por la juventud de estos chicos? Claro. ...pero si sí, tú... Be, 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 ...estás muy cerca de ellos... Eso, <ríe> es, ...digo en edad...
8: ...eso quisiera yo... ...ya, ya hace demasiado ya. tiempo de aquello... ...y de aquel último verano que yo también viví... ...y que fue singularmente significativo... ...en, en mi caso, vamos, lo recuerdo
2: perfectamente... ...bueno, seguimos hablando con lo, de los jóvenes... ...carta a un joven posmoderno... ...es un brillantísimo artículo... ...que está contenido en este libro... Porque en realidad, así como quien eh, está de broma, eh, digo, lo que aquí haces es repasar, eh, digamos, todo el pensamiento posmoderno, pues, pues la Butler, eh, el Foucault y, y toda la banda. Eh, no hay nada bueno en el pensamiento posmoderno. Sí, claro que lo hay. <coughs> y hay. Digo porque aquí eres muy crítico en ese artículo. Bueno, es un artículo de prensa, Ahí también es verdad que algunos colegas
8: académicos rápidamente eh, me escribieron <risa> para poner matices, y, y creo que hay que entender la, los géneros literarios, y eso no es un ensayo filosófico, no es un ensayo académico, sino que lo que venía a ser era una escritura, un texto irónico, que lo que venía yeah. era a disputar el modo en el que les habíamos regalado, les habíamos brindado unos instrumentos que estética y literariamente pueden funcionar, pero que vitalmente pueden acabar siendo lesivos si se abusa de ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un artículo que trata de reflexionar acerca de cómo les hemos vendido una mercancía ¿Sí? averiada, que es verdad que si hacemos justicia. ¿Qué es qué le hemos
2: vendido, como mercancía averiada a nuestros jóvenes? Porque hay todo un aparato reflexivo, teórico. ¿Eso en qué se traduce?
8: Bueno, podemos hacer un, un repaso completo porque son muchos no. los elementos que se han disputado. Uno, por ejemplo, es la impugnación de la tradición, Ajá. Eh, que es algo además que a mí me gusta siempre vindicar, porque la tradición es eh, algo que nos acompaña, es algo que nos hace sentir menos solos y es el lugar donde podemos recuperar las fuentes de sentido.
2: Algo considerar... de abogado del diablo. Eh, claro, eh, la tradición muchas veces se ha convertido en tradicionalismo, en algo rancio y carpeto betónico. Claro,
8: y ahí esa distinción, es decir, el que podamos introducir matices a la hora de evaluar críticamente la tradición y salvar lo salvable, impugnar lo impugnable, es lo que es importante. Pero creo que vivimos en un marco de impugnación total. Por ejemplo, antes hablábamos de la verdad y durante Ajá. mucho tiempo nos parecía que impugnar o emanciparnos de la realidad y decir que la verdad no existe, que es fruto de una uh -huh. absoluta construcción cultural, tenía algo de liberador. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que esa era una liberación falsa. Cuando, por ejemplo, Donald Trump eh, eh, empezaba a hablar de hechos alternativos... Fake, las fake
2: news tienen una, la virtud de una vacuna a veces,
8: ¿eh? No, no, estoy seguro y creo que la posverdad nos ha puesto en alerta de alguno de los excesos con los que habíamos celebrado esa impugnación de la idea de la verdad o la recuperación de los hechos. Cuando se empieza a hablar de los hechos alternativos, eh, ya, todos ¿no? empezaron a preocuparse, <risa> ¿no? Porque si efectivamente no hay un mínimo común de realidad que podamos eh, pactar o asumir que efectivamente es compartida, que es constatable, que es cierta, eh, todo lo demás lo que habrá es la puerta a unas tempestades que no resultaban inmediatamente previsibles. Por eso creo que es muy antigua esa impugnación de la verdad y ya. que ahora estamos encontrándonos ante un nuevo paradigma donde estamos viendo que los hechos son importantes, sí. que la veracidad y la confiabilidad de las fuentes son relevantes, y que incluso la estabilidad es un valor. Que será...
2: O sea, eh, jóvenes sin, sin, sin valorar la tradición, sin valorar la realidad tal y como es, sin valorar la verdad, ¿qué más?
8: Los vínculos, que yo creo es otro de los elementos centrales en la recuperación de los jóvenes, nos hemos dado cuenta de que la sociedad individualista no uh -huh. nos conduce a ninguna condición verdaderamente feliz, y la apología de la estabilidad. Yo creo que durante mucho tiempo hemos promocionado a los jóvenes eh, una vida inestable, una ya. vida desarraigada, una vida desafecta con su propio territorio, con su propia proximidad, con su familia, con sus referentes. Y los hemos lanzado efectivamente a un horizonte de ruptura de vínculos que lo que conduce normalmente es a la infelicidad y la frustración creo, o en parte, o por lo menos no podemos eh, señalar Bueno, que... esto lo
2: dicen algunos pensadores de izquierda por ejemplo, que el mundo capitalista se caracteriza sobre todo por eso, por romper vínculos, porque eres más productivo si no tienes vínculos.
8: Sí, yo creo que la distinción entre izquierda y derecha en este punto no, no explica tantas cosas porque creo que ha habido una alianza perfecta en esa apología de la ruptura de los vínculos, tanto en la economía más exacerbadamente capitalista como en algunas teorizaciones por parte de la izquierda,
2: ya. y eso la hizo ...triunfar, digamos... Eh... Bueno, la izquierda está ahora en otras cosas... ...en la cuestión identitaria y tal... ...que es más aburrida... Oye, vamos a ver... ...vivimos una sociedad del vacío... ...no sé si estás de acuerdo... Eh... ¿Esa... ¿Yo? ¿Sí?
8: Yo creo que ya no... ...es decir... Y, y ahí es donde estamos llegando tarde... Eh, ...uno de los diagnósticos más habituales... ...era considerar que los jóvenes ya no creían en cosas... ...que efectivamente sí. era una sociedad nihilista... ...y no es cierto... ...de hecho que hoy nos estemos encontrando... ...ante guerras culturales... ...la expresión es desafortunada... ...pero creo que todos uh -huh. nos podemos entender ya demuestra que se está volviendo a recuperar algunas eh, ideas densas en lo moral. Para que haya una guerra cultural tiene que haber colectivos que uh -huh. piensan de manera distinta, pero que efectivamente son eh, muy asertivos en la defensa de sus valores uh -huh. y de sus ideas. Ya no vivimos en un mundo nihilista de constructivo donde todo se haya venido abajo, sino que lo que vemos es que en ocasiones los jóvenes tienen una sed de sentido y una sed uh -huh. de verdad que les lleva a abrazar a veces con demasiada vehemencia yeah. determinadas ideas. Y eso se traduce normalmente, por ejemplo, en intolerancia
2: civil Pero el vacío y la sed de sentido pueden convivir en cierto momento, si no se encuentra respuesta, claro
8: Bueno, yo creo que la condición de lo humano, digamos que esa dosis eh, inequívocamente, inevitablemente trágica que habita en el corazón de todo sí, ser humano Es que ese sentido nunca va a ser saciado del todo ya. Siempre nos consideramos o siempre vamos a reconocer esa sed y esa necesidad de seguir buscando
2: eh, hay un artículo que eh, tú titulas eh, No te aceptes tal y como eres, eh, Seneca eh, No hay un exceso de moralismo en, 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 en la sociedad actual Yo yo estoy afichado
8: Bueno, yo lo que creo es que hay una banalización de la moral a Ajá. mí el, el moralismo bien entendido y de hecho tengo mucho respeto por la tradición moralista y me parece que hablar en serio de cuestiones éticas o de cuestiones morales...
2: ¿Qué, qué va a decir un profesor de ética? Claro, claro me,
8: me quedaría sin trabajo. <risa> lo que creo es que sea en ocasiones se banaliza y en ocasiones se convierte en moral en lo que no debería serlo. Y además yo creo que ahí hay una coartada que es especialmente perversa y es eh, hablar de ética donde no se debe o donde no correspondería para poder seguir digamos abandonando las antiguas virtudes en los lugares donde Efectivamente, bien. deberían seguir ejerciéndose. Entonces, no, pero
2: igual que tú decías antes que hay una sed de sentido, una sed de felicidad que, que es incolmable, eh, muchas veces no tenemos las energías necesarias para hacer el bien que queremos hacer. Por ejemplo, hago el, el bien que no quiero. Perdón, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Bueno, de nuevo, pero yo
8: creo que esa es la constatación de la naturaleza humana y no es el peor escenario moral o ni siquiera es el más paradójico cuando no somos capaces de hacer el bien que queremos hacer, sino que en ocasiones eh, queremos hacer el malo, somos conscientes de que no estamos tomando el camino más recto, no estamos dedicándole la suficiente reflexión, a veces no es simplemente es la cuestión binaria del bien o mal, sino estamos generando unas condiciones de posibilidad para que uh -huh. reflexionemos acerca del rumbo de nuestras vidas. Yeah. Tenemos espacios de silencio o de deliberación ¿O tenemos los, las herramientas suficientes para cultivarnos espiritualmente, en un sentido amplio, en un sentido eh, cultural, cuando me refiero humano, a lo espiritual, sí, pues tengo algunas dudas. Y ya. creo que, por ejemplo, la ausencia de espacios continuados y prolongados de atención
1: uh -huh. es relevante
8: a la hora de construir algo tan complejo como una vida próspera.
2: Ya, ¿Vale? Una última cuestión, el dolor del mundo, el dolor del mundo que se repite, El nuevo, tú dices el nuevo dolor del mundo y acabas el artículo diciendo que es el dolor de siempre, Ucrania, eh, Gaza, eh, etcétera, 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 estamos condenados estamos
8: condenados eh, es decir, Digo,
2: decías antes, la naturaleza la condición humana, condición caída ¿pesimista o jovesiano o rusoniano?
8: bueno, yo, yo creo que, que no hay que elegir es decir, que podemos asumir que hay una constante de lo humano que además nos cura de un cierto narcisismo yo creo que uno de los errores o una de las estupideces más de nuestra época es sentirnos muy singulares esto sí te lo, de nuevo te lo <risa> cura el estudio de la tradición no cuando uno se, repite. Eh, eh, se da cuenta de que pues, un Seneca un Aristóteles reflexionaban exactamente acerca de las mismas cuestiones que reflexionamos hoy pero sin embargo el inconformismo de intentar elevar la naturaleza de la humanidad por encima de sus condiciones actuales también es una constante yeah. y algo eh, si sí creo que conseguimos avanzar yo sí creo que vivimos en un contexto hoy mejor que muchos otros por
2: lo menos por sufrimos y sentimos el dolor de ese mundo que de, de sufre el último verano, Diego ese Garrocho yo estaría aquí contigo Diego eh, toda la tarde y seguramente nos darían las tatas de la madrugada seguiremos, gracias por estar con nosotros en la tarde,
8: gracias a ti
5: hablamos ahora de José María, que es un vecino de Tomelloso de 65 años, un pintor recién jubilado, y quiero contarte que todos los domingos, él, desde hace 20 años, visita la residencia de Mayores San Víctor, de esta localidad de Tomelloso. José María va allí, como digo, todos los domingos, y habla y saluda a todos los internos, uno por uno.
3: Pues yo les pregunto Cómo les va su vida que, A qué se han dedicado Los problemillas que tienen Luego ya cuando vas intimando con ellos Se van desatando Y te van contando historias Y algunas fuertes Otras muy hermosas De todo hay se, se quieren sentir escuchados Me cuentan la historia misma por, Muchas veces la misma historia Pero bueno, siempre escuchando Mucha paciencia Y con mucho, con mucho amor
5: Claro, porque lo importante es escuchar Lo importante es estar Acompañar, combatir la soledad.
3: Hay gente que, que no los visitan, son de distintos lugares de España, hay en esta residencia, y hay gente que no, no hay quien los visite, incluso más cercanos que tampoco van. Hay de, de todo tipo de casos.
5: Según la revista 65 y más, solo el 2% de los mayores que viven en una residencia no tienen familia, y los que sí la tienen, lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, ven que esas visitas también se van espaciando. José María convirtió en rutina sus visitas de los domingos y así conoció, por ejemplo, a Agustín, un ex ferroviario de Alcázar con muy mal genio. Siempre andaba malhumorado, insultaba a las trabajadoras, le hacía pasar un mal trago a su mujer. Bueno, aún así, José María, cuando iba... También hablaba con Agustín, ¿eh? Y le intentaba, pues eso, dar conversación. Un domingo sintió mucha pereza. Ese día no, no tenía ganas de, de salir de casa, no tenía ganas de ir al centro de mayores. A punto estuvo de no acudir a la residencia, de no cumplir con su cita, pero al final...
3: Me acordé de la palabra esa de la constancia que me dijo Sor Gloria, digo vaya, digo en vez de porque podía haber hecho mil cosas más, pero bueno, me decidí y fui a la residencia y, y bueno, estuve con ellos y ya con Agustín, con este que te digo, me, ya cuando me despedí de él, me dice así como albuceando sin entender mucho, ves, no lo entendía en lo que me decía y ya acerqué la oreja a él y digo, ¿qué dices Agustín? Y dije, un beso. Madre mía, pues eso a mí me emocionó un montón. De Eso no digo yo, no, le di un abrazo y, y, y salí llorando por la emoción por el pasillo adelante y, y me decía, Dios joder, y si no vengo lo que me pierdo.
5: Salió emocionado y fíjate a la semana siguiente José María volvió a la residencia. Y Agustín ya no estaba. Había fallecido. <risa> Bueno, José María tesora decenas de historias que desde luego tocan el corazón, fíjate, a lo largo de 20 años, casi nada. Aún así, te aseguro que no ha sido nada fácil convencerlo para que cuente en la radio lo que hace. Porque según él, bueno, esto no es noticia, dice que es algo que no le supone ningún esfuerzo. Que se trata de estar solo una hora a la semana hablando con ellos y eso... Dice él, lo hace muchísima gente, no encuentro, continúa mérito en algo tan fácil y tan al alcance de cualquier persona. Pero nosotros sí creemos que tiene mucho mérito y que desde luego lo que hace José María nos puede hacernos plantear precisamente por qué no lo hacemos nosotros. Porque, por ejemplo, estos días que siempre estamos con los nuevos propósitos, en este mes de enero, que acabamos de estrenar año, pues ¿por qué no hacemos precisamente ese ejercicio de proponernos ayudar a los demás y hacerlo además con constancia, como dice José María? Y hay muchas maneras de hacerlo. Mucha gente se implica, como Sonia. Sonia Naranjo tiene 50 años, es de Badajoz. Ella siempre había tenido esa idea en la cabeza de querer ayudar. Pero cuando llegó la pandemia, sufrió un ERTE y fue el impulso que necesitaba. Quedarme de un día para otro, porque fue así, de decirme, ya no vas a ir a trabajar, que no no podía hacer nada, me gustaba muy, mi trabajo y encima no podía seguir haciendo mi vida. Y, y entonces ahí pues empecé a moverme, a atender a, a gente para llevarle comida. Y ahora que ya vuelve a trabajar, sigue colaborando en este caso con Caritas y todos los martes, siempre, todos los martes, tenga lo que tenga, acude al albergue para hablar con ellos. Y bueno, si me preguntas que por qué lo hago, que me sale del corazón. Yo soy creyente, ¿no? Y, y lo que le hagas por lo que le hagas al prójimo, pues es como si lo hicieras con, contigo mismo. Y mira Eva, Eva Puentedura es dentista, tiene 43 años. Los sábados salimos con el
7: voluntariado de nadie solo y bueno, varias familias salimos con niños discapacitados, bueno, pues a pasar la mañana, a hacer juegos, normalmente vamos a sitios establecidos por el voluntariado y pasamos allí la mañana jugando, haciendo cine,
5: pinta cara. Bueno, ya hay toda la, la familia, ¿eh? porque además esos niños a los que ayudan, con los que están, a los que acompañan, rotan también por las familias, pero a ellos se suele tocar Jorge, ella, su marido y sus hijos, pasan mucho tiempo con él.
7: Es un niño que tiene ocho años, síndrome de Down, y bueno, aunque los niños con los que salimos también van rotando por la familia, nosotros tenemos la suerte de que Jorge siempre quiere venir con nosotros, entonces ya pues es uno más de la familia.
5: Pues José María, Sonia y también Eva son gente que ayuda por si te lo quieres plantear tú también a este comienzo de año.
3: Ha sido
5: divertido, me equivocaría otra vez. busca cosas en la basura, porque le resulta divertido, como dice la canción, y encuentra cosas chulísimas, ¿o no, Rosa Rosado? Pues
7: sí, porque hay gente que tira, por ejemplo, una enciclopedia completa sobre arte en Andalucía, llega un oyente y dice, pues mira, tengo un pariente en Andalucía y se la voy a regalar.
5: Pues ¿Qué sí, dices? Una la rescata de la basura
7: y se la regala. Y efectivamente, dice que estaba impresionante y tenía muchos tomos. ¡Qué bueno! Sí, y esta señora pues está tan contenta con lo que se encontró en la basura.
5: Hola, buenas tardes. Mira, yo he rescatado hace muy pocos días de la basura, al lado de un contenedor, un cubito de estos para cuarto de baño con pedal en perfecto estado es de acero inoxidable y dentro tiene el cubito de plástico bueno pues solo tuve que hacer que limpiarlo un poco porque estaba con polvo el pedal la más de bien la medida me queda perfecta y mira, había pensado mucho tiempo en comprarme uno pero nunca me acababa de decidir pero mira, si te lo encuentras así en la calle dices pues voy a rescatarlo
7: adiós. Yo tengo uno que no lo tiro de mí si alguien lo quiere este tío, lo tengo ahí en el baño es verdad no te vale es que la tengo basura, otro ¿no? que me gusta ah, más ah que tienes
5: otro que te gusta claro sí. ves porque la gente dice pero por qué por qué tiramos estas cosas bueno pues porque mira Rosa tiene dos y hay otro que le gusta más claro, ¿qué hace con el otro? No me lo
7: regalaron me gusta más digo este pues es que a ver ¿qué hago con él? pero te da pena tirarlo
5: me da pena tirarlo claro. y tengo dos cosas que encontramos en la basura curiosas originales que has rescatado 607 15 0602
1: cuando no me toca. Estás escuchando la tarde de COPE
0: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra, que no hay de nada. Y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en muchos productos. El caldo aneto de pollo que no quedaba y está en oferta al de litro. Ni patatas leis, las gourmet, que también están. Bueno, que aprovecha, que un 70% es mucho descuento.
0: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Son los tiempos de Dios. Vuelve eméritos, segunda temporada. Y hay que amarlos
4: como Dios los ama.
0: Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Estoy seguro de que lo que viene por delante es mucho mejor que nada de lo que he te tenido. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Hay que buscar y dar el sentido de la vida. Eméritos, un camino de fe. Segunda temporada. El sábado 13 de enero, estreno en 13.
1: HSN te apoya para superar la cuesta
5: de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos
1: 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
6: La profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era algo. En muy mediodía, cope. Generaciones... Y los
0: domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.